0: og velkommen til EU i din hverdag. Hvad er det for en Europa, børn i EU ønsker at leve i, og om at være med til at forme det, gå sammen med det, og med med at opbygge det? Børn er en klar forventning. Det vil have indflydelse på Europas fremtid, og på de spørgsmål, det påvirker deres hverdag. Og derfor inviterer jeg i dag, vores regionale kandidat, Nils Fuglesang, som er Europa-medlem for Socialdemokratiet. Velkommen til dig, Niels. Og emnet handler om, om at skabe et mere modstandsdygtigt EU. Hvordan går man det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, Rui. <laughs> og tak for invitationen her i, i dit program. Hvordan skaber vi et mere modstandsdygtigt EU? Jamen altså, hvis vi taler, øh, i øjeblikket taler vi jo meget om øh, Ukraine og ja. Rusland. Og det er, jo, det, det er jo. Det taler vi om, fordi der jo sker nogle forfærdelige ting i øjeblikket med invasionen. Og der kan man sige: hvordan undgår vi, at hvordan, hvordan sørger vi for, at demokratiet er stærkt i, i EU, og at vi ikke forfalder til at vælge nogle personer, der er i virkeligheden sådan antidemokratiske og, øh, og afskaffer demokratiet. Sådan som man ser i andre øh, dele af verden, sådan som vi for eksempel har set i Rusland. Nu ved vi alle sammen, at Putin er en diktator og ikke er demokrat. Men vi, hvis vi tænker nogle år tilbage, så troede man jo faktisk, at Rusland var ved at gå i en demokratisk retning og var ved at blive et demokrati, øh, og sådan gik det desværre ikke. Øh, Jeg tror, øh, for, at vi kan være, for at demokratiet kan være modstandsdygtigt i, i EU, øh, så er der nogle ting, der skal være på plads. Øh, for eksempel skal vi have en debat med hinanden. Øh, vi skal have nogle frie medier. Øh, og det tror jeg, for eksempel sådan et program som, som det her, og de program, du laver, øh, hvor man får debatteret. Hvor skal vi hen øh, sådan politisk? Øh, hvad, øh, hvad vil vi gerne prioritere? Hvad er argumenterne får imod? Det tror jeg er noget af det, der kan gøre vores demokrati modstandsdygtigt. Det, det har man jo desværre ikke i Rusland i dag, og i diktaturstater har man jo ikke sådan en fri presse. Men det er noget af det, der er allermest vigtigt. Derfor synes jeg også, at vi i EU skal sørge for at stille som krav til alle de medlemslande, vi har. At man skal altså have respektere den frie presse. Fordi det er sådan grundlaget for demokratiet, og det er noget, det, der gør demokratiet modstandsdygtigt tror jeg. Ja,
0: yeah. men altså, vi kan godt se i øjeblikket, du nævnte Ukraine og det hele. Got, jeg kan godt sige, at uh, Europas energibåg er Putins vasterpåben, uh, og så videre og så fort. Ikke? Og det, det viser alt, at man skal være afhængig af et land for, for altså, <laughs> du ved, ikke? Så kommer vi i den situation. Og som så mange andre ting, som korn og det og, det, og det. I går har jeg læst, at england gik af øh, med tomater. Der var ikke nogen tomater, for der kom ikke flere fra Ukraine osv. Altså, det er lige det, vi skal lige lave os stærkt nok til at være afvænkelse af disse ting rundt omkring.
1: Mm -hmm. Ja, helt sikkert. Altså, der taler vi jo om, øhm, ja, vores energiimport fra, fra Rusland. Vi er alt for afhængige af Rusland, og det ja. er et af, synes jeg, de store spørgsmål, hvordan vi kunne være så dumme at tillade, at vi blev så ja. afhængige ja. af Rusland. Og som du siger, Rui, så er det jo både energi, men det er også, ja, for eksempel, nu, korn, det er jo især fra Ukraine, der faktisk ja. er vores ja. kornlager, øh, eller vores kornproducent i, i Europa. Øh, og det har vi så svært ved at få adgang til nu. Men det er også en masse af de her metaller, som vi bruger, i, ja, f.eks. når vi laver batterier, lithium-batterier. Ja. Lithium, det har vi i høj grad fra, fra Rusland. Æ, der, er en, der er en debat i øjeblikket om atomkraft, om man skal have atomkraft eller ej. Jeg synes, man skal passe på med det, men hvis man gerne vil have atomkraft, øh, så må man også sige, at uran, det får vi også fra Rusland. Ja. Æ, og der er en masse sjældne metaller, som, som øh, Rusland har rigtig meget af. Så vi er meget afhængige af Rusland, og jeg synes, det har været en stor fejl, at vi har gjort os afhængige af Rusland. For vi må sørge for at få vores energi nogle andre steder fra. Og Også de ressourcer, det er heldigvis ikke kun Rusland, der har de her ressourcer. Men jeg tror, at den kommende tid, for at være modstandsdygtig i forhold til dit indledende spørgsmål, der skal vi virkelig sørge for at lave nogle alliancer med nogle andre lande. Og ikke kun være afhængige af et land men sådan sprede vores import ud, og så i høj grad også blive selvforsynende. Alle de steder, hvor vi kan blive selvforsynende, for eksempel på energiområdet, der kan vi jo lave mere vedvarende energi og energieffektivisere, så vi bliver selvforsynende i højere grad end er tilfælde i dag.
0: Ja, men altså, jeg synes, at en af de elementene, der går unionen med over overfor krisen, det er, at andre borgerne, i udfordring af politisk tiltag og ambitionen. Det er lige meget til det økonomiske eller sundhedsmasker og sådan noget. Det Der bare at involvere dem med, for så har vi en god platform til at tage udgangspunkt.
1: Ja, øh, det tror jeg også, du har ret i. Øhm, og faktisk i øjeblikket, der er der jo sådan et projekt, der hedder Konferencen om Europas fremtid. Øh, ja. Det lyder sådan lidt øh, løftigt. Men det, og det er det måske også, men, men det er i virkeligheden en masse borgermøder, hvor man kan være med øh, og til at diskutere, hvad er det er for nogle øh, politikker, vi skal have i EU. Hvad skal vi lave om i EU? Er, er EU godt nok øh, sådan, som det fungerer i dag? Eller er der nogle ting, vi skal lave om, også i traktaten øh, for EU? Og det er jo en måde at forsøge at involvere borgerne på. Det synes jeg egentlig, jeg har været til til et møde i, i, i den her konference til, for Europas fremtid. Og det synes jeg egentlig er, er udmærket. Sådan nogle initiativer synes jeg er gode. En anden ting, som jeg vil nævne, som jeg synes EU gør rigtigt, der er også mange ting EU gør forkert, desværre, men, men sådan, sådan er det jo nok øh, altid. Men en ting, som jeg synes har været udmærket, i forhold til det med borgerinddragelse, som du siger, det er det her borgerinitiativ, som EU har det Lanseret faktisk siden 2009 har man haft det. Det betyder, at en million mennesker, hvis de går sammen og skriver under på en sag, de vil have bragt op, så skal EU-kommissionen tage det op. Det er jo mange mennesker 1 en million, men der er jo ja, over 450 millioner mennesker i hele EU. Så der er nogle eksempler på sager, der er blevet taget op, som jeg også tror, borgerne engagerer sig i, når de... Det er jo sådan nogle borgerinitiativer. Det er for eksempel øh, den her sag, den her gamle sag om dyretransporter. Vi har nogle få, Der er mange borgere, der vil have kortere dyretransporter. Øh, det har der været over en million mennesker, der har skrevet under på, og der har også været en række andre sager. Det tror jeg også er en måde ligesom at engagere øh, borgerne i, i EU. Det, det tror jeg, vi skal have mere af.
0: Ja, yeah, altså det er klart. Det, at engagerer borgerne, er det nogen, som relaterer til deres hverdag. Så so, jeg ja, synes faktisk, at man skulle skabe et forum for en åben, gennemsigtig, struktureret og bredfavnet debat med europæerne om deres spørgsmål, om deres hverdag. Der synes jeg, at der er gå lidt mere, end man har gået indtil nu. Jeg kender godt fra de initiativer, du snakker om, men jeg synes, at vi skal inddrage med borgerne med og med og med, for så er vi en virkelig stabil platform.
1: Ja. Men er det ikke i virkeligheden også det, du, øh, du gør med dit program her, Rui?
0: Ja, vi drager det er kun lidt. Jeg beslutter ikke nogen, du ved ikke, desværre. desværre. Nej,
1: vi må alle sammen bidrage lidt, det er rigtigt. Ja,
0: ja, vi må aldrig bidrage, men, men ud fra politisk side, så åndsker det bare med og med og med og med, og med. så bare vi lige med inddraget, ikke? så man ikke står altid så dit og, og det. Og så må man også jo. på nationalplan tage øjne for, at faktisk mange af uh, EU har mange gode loven i dag, som faktisk bestemmer mere end det nationale lov. Så er det. Men der er altid stadigvæk en møte om, at når ja, vi er selv i og der og dit, og like dat, altså, du ved altså, hvornår det yeah. går op for folk, at EU faktisk på mange områder går en udmærket arbejde i forhold til det. Altså, det er de normale presse, mainstream-presse, ikke så meget interesseret at, at fortælle, faktisk. Det er jeg der er rigtig end, du, du Det
1: har du ret i, synes jeg. Altså, øh, jeg synes, at, at mainstream-pressen, den fokuserer alt for lidt på, I, på EU. det ja, er det, det, ja.
0: Øh,
1: det er selvfølgelig, jeg sidder jo også selv i Europaparlamentet, så jeg har jo også en interesse i, at det interesserer sig mere for det. Øh, så jeg er jo ikke helt neutral i den sag, men jeg vil stadigvæk sige, det er altså ret få øh, journalister, der er i, øh, i Bruxelles. Meget få, sammenlignet med, hvor mange, der dækker folketinget. Øh, og når man tænker på, at halvdelen af lovene, fra, der gælder i Danmark, de kommer fra EU øh, på en eller anden måde, så må man sige, at, øh, at det er jo ikke godt nok, at der er altså, øh, 10 gange så mange journalister, og det er faktisk ikke en overdrivelse, øh, 10 ja. gange så mange journalister i folketinget, som... som der skal det ikke EU og NATO og Belgien i det hele taget. Ja, ja. Æm, så, så, så det er sådan en lidt øh, grotesk prioritering, synes jeg, fra mediernes side. Så jeg er glad for, at der er nogle programmer, der bliver lavet øh, med, med fokus på det her. Jeg har så selv tænkt, at vi, vi er jo som politikere, og som, jeg er også selv øh, aktiv på sociale medier, altså ja. det kan være Facebook eller Twitter, og nogle gange, så tænker jeg, at det er, jo, det er jo også en måde at inddrage folk på, der kan man faktisk komme i dialog med, med folk, hvis, hvis man går ind og øh, ja, følger mig, eller følger nogle af mine kollegaer på Facebook, øh, så, øh, så kan man, så skriver jeg nogle ting, og så er der nogen, der svarer, og så har man en dialog om tingene. Men øh, nogle gange har jeg også tænkt på, at Facebook er jo, øh, altså de der algoritmer øh, ja. promoverer nogle gange øh, noget meget negativt. Altså, Hvis man skriver noget, hvor man er vred på nogen, eller øh, altså hvad kan man sige, er forarvet over, forarvet ja, over ja. noget, ikke? Øh, eller sviner nogen til, eller sådan noget, øh, så får man virkelig, øh, så bliver det spredt øh, lynhurtigt på Facebook. Øh, jeg tror, det er faktisk at derfor, nogle af dem, der har mest succes på Facebook i øjeblikket, det er det der parti nye borgerlige. Det er jo ofte ja, ja. En parti, der sådan vil angribe f.eks. udlændinge og, og andre.
0: Ja, ja. Men nu ved du, den 1. juni, så skal vi uh, stemme om forsvarsforvold, ikke? Uh, og det er også en ting under sagen, hvor jeg synes, at der er mange af som ikke ved nu, hvordan og hvor det. I hvert fald det var jeg rundt omkring, at det ikke har afklaret, hvad det betyder i virkeligheden. Ikke? Og der findes heller ikke så meget hjælp fra den mainstream mediefolk til det, for jeg synes, Jeg synes, at man skulle afskaffe det, fordi det er 30 år gammelt. det er ikke mere up-to-date med ting, der foregår, specielt hvis vi tænker Ukraine nu og så videre. Så, men men ja, ja, så er det, som det er. Ja, processen og sådan nogle ting. Ikke? Og jeg punser på altid, hvordan kan vi forbedre den proces? Du ved, ikke? Så, så, ja, så jeg tror, næste gang, skal få flere andre politikere. Ikke kun dig, der finder af dig, men også prøve at få andre politikere øh, fra EU-parlamentet. Ligesom Radikalen eller nogen andre, så, eller ASAF eller sådan. Så vi får en mere, en mere mangfoldig vision af EU for folk, som arbejder med det, for det kan godt være med til at sprede det enormt af. Ikke?
1: Jo, jamen det ville da være en god idé, Rudi. Selvom jeg godt kan lide at være med i dit program, så er det jo også Altså vi Ja, du vil godt, fortsat
0: være med, jeg, jeg sparker dig ikke ud, Nils. Det skal du ikke være langt for. <laughs>
1: øh, men jeg synes, det er en god idé at få nogle, øh, få nogle andre også ind. Øh, altså, der er jo, øh, det er jo som sagt 1. juni, vi stemmer om forsvarsforbeholdet. Ja. Så der er jo lige øh, nogle måneder til. og Så der er mulighed for at få en debat om det. Øh, Og øh, partierne, også dem, der sidder i Europaparlamentet, de er jo uenige om, hvorvidt man skal anbefale et ja eller nej. Øh, så der er jo for øh, enhedslisten og Dansk Folkeparti, de synes, man skal stemme nej. Øh, jeg synes, man skal stemme ja. Øh, så, men der er i hvert fald noget uenighed om det, så det kunne være fint at, at få synspunkterne frem og få en debat og høre, øh, hvad er egentlig argumenterne for og imod. Jeg synes jo selv, at Argumenterne for at afskaffe det, det, er gode. Særligt så, synes jeg, i den her situation, hvor vi må stå sammen, altså tiden kalder på sammenhold, vi skal også være med til at udvikle, udvikle det europæiske samarbejde om forsvar. Ja. Uden ja. Altså, Hvis vi ikke sidder med ved bordet, så får vi jo heller ikke nogen indflydelse på det, og jeg tror, at det er godt, at vi ligesom står lidt sammen i den her periode, hvor vi bliver presset, og, og hvor der er ja, behov for, at ja. vi, vi har sammenhold.
0: Ja. Men uh, hvis vi tænker på den anden, ikke bare nu den uh, forsvarsforbehold, så... så hvor, hvor er det, du kunne se, at borgerne kunne blive med inddraget?
1: Øhm, jamen, jeg tror, at... Øhm, altså, jeg, jeg synes jo, øh, dels så øh, har vi talt om det med medierne, at der Sige, det er jo selvfølgelig ikke inddragelse. Det er sådan kommunikation til ja. befolkningen. Men så øh, synes jeg også, at vi, vi godt kunne have nogle flere debatter sådan rundt omkring i landet. Nu har det jo været en svær periode med corona. Der har, virkelig, der har vi jo lidt, altså, kan man sige, demokratiet har jo haft det lidt hårdt, fordi vi jo ikke kunne komme ud og se hinanden og debattere. Men jeg håber her, at efter corona, og jeg håber faktisk, at at forsvarsforbeholdet kan være sådan en kickstart til det. At vi får taget en masse debatter. Jeg, øh, jeg tænker selv, at øh, jeg vil prøve at se, om der er nogle gymnasier og nogle fagforeninger og andre. Øh, alle er velkomne. Hvis man ser det her program, så kan man bare skrive til mig i hvert fald. Men jeg vil prøve at række ud til nogle, også gymnasier, øh, af min plan. Og høre, jamen kunne vi ikke komme ud og, øh, og debattere og prøve at inddrage folk, øh, de unge mennesker for eksempel, i argumenterne for og imod forsvarsforbeholdet, Godt de at hvad skal vi stemme, og der, der tror jeg altså det er godt også at have øh, hey, både en der går ind for at afslage forbeholdet og en der går med ind for at, at beholde ja. forsvarsforbeholdet øh, så det er min egen plan at jeg vil prøve at se om nu her efter corona jeg kan komme ud i i Østjylland og Midtjylland øh, og debattere de her ting
0: ja ja, altså vi er selv søgt um, uh, om Europa nævner om støtte til det forsvarsforbehold. Og der er et program med en for og en imod. Og så er vi to eksperter inden for Kopenhagen Universitet og inden for Aarhus Universitet. Så det giver helt præcis mening om tingene. For vi har ikke brug for disse forvirring, som mange gange opstår på socialmedien. Vi har brug for at få præcis viden om disse ting, så folk rigtig kan træffe en ordentlig beslutning. Så lad os yeah. nu se, hvad det kommer. Men altså, vi går det, hvor vi kan i hvert fald. Okay. Men ja, uh, yeah. der er mange ting, som... som ja, jeg ved det ikke, altså... Nu skal vi ikke til at tage os af med det, fordi det er, som de er, og det lærer aldrig at være anderledes. Ikke? Det kan vi godt se i disse diskussioner i Aarhus, den går, og udvidelsen. Ja, de andre var der, men det er der for de berømte eller andet minut. Vi var der hele tiden at dokumentere, hvad det foregår, og borgernes mening. Og der er Folkriget meget glad for det. Så det er det forskel mellem os, som jeg kalder Community TV, og så nogen Public Service TV. At de laver disse ting, Hvad
1: kalder du ja? Community
0: TV, ja. På engelsk, ja. Vi er ikke kommersiel, regional tv, men jeg kalder det bare Community TV. Fordi det, det er det, det afspejlet i forhold til de børn, de folk, som bliver involveret og så videre og så videre. Så, så yeah. um, ja, uh, så so medierne er som det er, lad os nu sige det. Det bliver ikke bedre, tror jeg ikke på, uh, fordi det skal lave, yeah, lave profit. måske Ja, men det skal lave profit, og det tager det der. der, der er. Vi er frit af profit, ikke? Som sådan, så der er ikke nogen interesse. Det eneste interesse, vi har, er at opløse borgerne, er at få dem klædt på eller få til at tænke over den og den situation. Altså, ja, jeg prøver altid at undgå, hvad min egen mening er, fordi det er ikke relevant, når jeg laver et program, hvad for en mening jeg er. Relevant, at jeg kan beluse situationen, så borgerne kan træffe en selvstændig beslutning. Det, det er interessant. Det er ikke, hvad jeg mener. Jeg er totalt irrelevant i den sammenhæng, hvad jeg mener. Så, så, ja. Men, men der er stadigvæk mange ting, som jeg ikke ved, hvordan vi kunne bidrage noget stærkere til at involvere uh, borgerne. Måske. Altså, vi har endnu et tiltag, som ikke er færdig endnu. For eksempel er vi ved at lave klare en mobilradiostudio. Okay? Der er en gammel bus. Ja. Der er næsten en veteranbus. En Mercedes-tagen, som er på værkstedet lige nu. Og når den er færdig, så kan jeg godt forestille mig, at vi skal gå ud på landet selvfølgelig i Østhjylland, og lave radioprogrammer og interviewe folk og dit eller der, til at gå med sundliggørelsen, til at gå med debatten, også EU over EU, for det synes jeg, det vil relevant, og den bruges af Marshaw i sin form og en meget speciel model, ek? så man siger, ups, du ved det ikke, så jeg forsøger mange ting på, hvordan får vi skabt mere opmærksomhed omkring disse emner, disse tingene og sager. Så so, so den anden er, at vi er for eksempel nu en, 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 en min kollega, som er uddannet statskundskaber fra Aarhus Universitet, som laver alt muligt i Ikke kun med eksperter og folk fra universitetet, vi får flere faktisk. Fordi hun ved godt, hvordan hun skal skrive til dem, ikke? på den måde, at vi, de tager det. Og så laver hun også meget med almindelige borgere, for der interesserer sig for det. Så vi er faktisk i en god fase. Hvor vi er virkelig meget aktive til, at involvere så mange borgerne, og giver så mange oplysninger og kendskaber rundt omkring, ikke? Men selvfølgelig er det begrænser, hvad man kan lave uh, ind i vores rammer, for det er en lille rammer, ikke? Så, men inden for det, hvor vi er, så laver vi faktisk utrolig meget, sådan jeg. Ja, øh, jamen det, det ved jeg, I gør,
1: Rudi, og det tror jeg også, øh, det er jo virkelig noget af det, der er godt for, Ja, for demokratiet og debatten, at, øh, at der bliver lavet noget, noget, noget oplysning, og, og at de kommer ud. Jeg synes, det lyder som en god idé med den bus, i de har gang i. Øhm, og øh, jeg tror, øh, i de her dage, når jeg sagde, at det bliver måske ikke bedre med medierne, måske bliver det værre, så mener jeg, at øh, alt det her fake news og ja, ja. Øh, altså manipulation, som vi ser. Øh, vi har faktisk en debat lige i øjeblikket, øh, fordi EU har truffet beslutning om at ulovliggøre nogle russiske medier. Øh, Sputnik og Russia Today hedder det. Ja. Øh, og, og der er en debat omkring, er det nu i orden, at EU censurerer de her medier? Og jeg synes, der kan være argumenter for og imod, men jeg synes faktisk, det er i orden, fordi det er totalt øh, propaganda. Det er styret. Det er ikke frie medier. Det er styret af Putin. Og øh, han har jo bestemt, øh, at de ikke må bruge ordet krig om det, der foregår ja. i Ukraine. Og det må ikke bruge ordet invasion. Det skal sige, at det er en speci militær specialoperation. Og, øh, <laughs> og så handler det om, at øh, man laver den, den, den her specialoperation, fordi man gerne vil afnazificere øh, ja. Ukraine. Fordi øh, Ukraine, ifølge øh, de her medier, bliver styret af nazister. Yeah. Øh, og det er jo fuldstændig langt ude. Så i det omfang, der synes jeg faktisk, det er okay, at man øh, altså faktisk siger, at det vil vi ikke have den form for fake news i, i Europa. Øh, men det, er, det bliver meget debatteret i øjeblikket.
0: Jo, det er med fake news, men altså... Ja, det var, jeg synes, da underligt i den sammenhæng. Det er, at hvad uh, EU-landet uh, faktisk uh, media literacy. Der er aldrig defineret en lov om medialitterac, men jeg ser, at ikke anvender dem konkret. Så det er et stort problem, efter min mening, at man har loven, men man ikke anvender det. Ik? Hmm. Fordi medialitterac er det stor behov for, hvis vi skal undgå fake news. Ik?
1: Ja, jamen det tror jeg, det, det er nok rigtigt nok. I hvert fald så. Og det har vi nok behov for noget mere af. Øh, altså ikke fake news, men, men noget modstandskraft over fake news. Øh, vi har jo set, hvordan... Altså nu øh, skal vi jo ikke mange år tilbage, før at Rusland de også øh, via fake news forsøgte at påvirke vores valghandlinger i Europa. Altså for eksempel øh, Brexit-afstemningen. Ja. Der er det jo blevet bevist, at Rusland de kom med alle mulige falske informationer, som de spyttede ind i debatten via medier og via sociale medier. Falske profiler, der kom med alle mulige øh, holdninger om, hvor forfærdeligt EU øh, er. Var. Det samme i den amerikanske præsidentvalg, dengang Trump blev valgt. Der er det jo også dokumenteret, at øh, ja, Rusland de, er simpelthen plantede historier, der skulle skade Hillary Clinton. Øh, så det er alvorligt, og jeg tror, at det vi diskuterer her i dag med modstandsdygtighed. Det er nok blevet mere relevant end nogensinde, når man har fremmede magter, der på den måde forsøger at nedbryde demokratiet øh, ved, ved at skabe fake news.
0: Men øh, hvis vi skal tage det lidt fremad, så, så hvilken emne er der i de nærmeste tid, som er relevant som i debatier inde i EU?
1: Jeg synes noget af det mest relevante, altså der er mange øh, emner ikke, men, men, men noget af det, der virkelig kommer på dagsordenen med Ukraine, som jo har været på dagsordenen lang tid, men som har fået sådan en ekstra skub nu her, det er energispørgsmålet, som du også selv var inde på. Jeg sidder selv og forhandler øh, energilovgivning. Jeg, jeg er hovedforhandler på det på den lovgivning, der handler om energieffektivisering, altså hvor meget skal vi spare på energien. Øhm, og hele den dagsorden energieffektivisering, altså energibesparelser og vedvarende energi, altså lovgivning for hvor meget vedvarende energi, energi vi skal have det er blevet ekstremt, det har, har hele tiden været ekstremt vigtigt på grund af klimaet men nu er det blevet endnu mere vigtigt fordi øh, hvis vi skal være uafhængige af russisk gas og olie så, så er det vedvarende energi og det er øh, energieffektivitet øh, og derfor tror jeg at det er noget det vi vi vil se den kommende tid øh, komme til at fylde rigtig meget, og at vi forhåbentlig kan hæve ambitionsniveauet og vedtage nogle, nogle love, der øh, simpelthen kræver, at landene de udbygger hurtigt den vedvarende energi, og også energibesparelse, det vil sige for eksempel at isolere vores huse bedre, udrolle øh, udrulle fjernvarme, udmøde overskudsvarme fra industri og datacenter og sådan nogle ting. Øh, så det, øh, det håber jeg at den her krise også bliver øh, anledning til, at man laver faktisk en grøn revolution i, i EU. Øh, det er det, vi skal bruge det her, den her kedelige situation til.
0: Ja, ja. Men hvad der er der med udover energi?
1: Øh, jamen, så er der jo hele forsvarsområdet, som vi har talt om. Øh, altså, hvordan, øh, hvordan øh, får vi et bedre samarbejde på forsvar? Det drejer sig både om, Æm, at vi skal samarbejde sådan omkring vores militære strategier, øh, men også sådan en bred forstand i forhold til for eksempel cyber, øh, cyberangreb og sådan nogle ting. Ja. Æh, det er selvfølgelig ekstremt vigtigt. Og så er der øh, hele det spørgsmål, som du også var inde på øh, omkring øh, ressourcer, altså ud over energi, alle de her ressourcer, øh, metaller, øh, øh, fødevarer øh, og så videre som øh, vi ikke kan være sikre på, at vi havde adgang til længere. Der skal vi have lavet nogle aftaler med nogle andre dele af verden om, at vi kan få fat i de her ressourcer, så vi ikke er afhængige af Rusland. Øh, det tror jeg er ekstremt vigtigt. Jeg tror, i det hele taget, at vores handelspolitik er blevet mere og mere vigtig. Vi har jo i en eller anden øh, naiv forestilling om, at vi kunne handle med alle, og vi kunne bare sælge vores kritiske infrastruktur til Kina eller gør sig afhængige af Rusland, øh, ved at importere deres gas. Øh, men jeg tror, øh, det er alle klar over nu, at det holder ikke. Så vi skal have en ny form for handelspolitik, hvor vi ikke gør os afhængige af et land, og hvor vi siger, der er altså noget kritisk infrastruktur, f.eks. vores telefonnet, eller vores havne, sådan nogle ting, nu talte du om øh, havnen i Aarhus, øh, det skal vi ikke bare sælge til kineserne eller russerne. Det skal vi altså holde øh, for os selv øh, og eje selv. Ligesom for eksempel, vi blev klar over med under corona, vaccine. Altså statens CEU-institut, som er blevet solgt til, jeg tror, ja. nogle mellemøstlige lande. Det går jo ikke. Vi, vi bliver nødt til at sige, at der er noget, vi, skal, vi ikke skal sælge, som vi skal have hos os selv. Ja. Det, det tror jeg, man vil se nogle fælles EU-initiativer og regler på.
0: Ja. Niels, tiden de er den væk for os. Jeg siger tak for, at du kom. Og fortsat god arbejde
1: i EU. Tak fordi jeg var kig forbi.